0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, traduzione di Benedetta Bini. Per qualche strano motivo, quella sera il teatro era gremito e il grasso impresario ebreo che li accolse sulla porta aveva un sorriso untuoso e tremulo che gli andava da un orecchio all'altro. Li accompagnò fino al loro palco con fare pomposo e servile, agitando le mani grassocce e inanellate e parlando a voce molto alta. Dorian Gray lo trovava più che mai repellente, sentendosi come se, venuto in cerca di Miranda, si fosse imbattuto in Calibano. Pareva invece che a Lord Henry quell'uomo piacesse e volle a tutti i costi stringergli la mano. «Era fiero», disse, di conoscere lo scopritore di un vero genio, l'uomo che aveva fatto bancarotta per un poeta. Basil Hallward osservava divertito le facce della gente in platea. Il caldo era opprimente e l'enorme lampadario fiammeggiava come una dalia mostruosa dai gialli petali di fuoco. I giovani dell'Oggione avevano appoggiato giacche e panciotti sul parapetto, si chiamavano a gran voce da un lato all'altro del teatro mangiucchiando arance insieme alle ragazze in abiti sgargianti sedute accanto a loro in platea alcune donne ridevano con voci acute e sgraziate dal bar giungeva il suono di bottiglie stappate «Posto singolare per una dea», disse Lord Henry «Vero», rispose Dorian Gray «Eppure l'ho trovata proprio qui è la più divina delle creature quando la vedi recitare dimentichi tutto» Entra in scena e questi esseri comuni e volgari, dai volti rozzi e dai gesti brutali, si trasformano. La guardano in silenzio, piangono e ridono a un suo volere, sensibili come le corde di un violino. Sibyl infonde loro lo spirito e ci si accorge allora che sono della nostra stessa carne e sangue. «La stessa carne e sangue? Oh, Spero proprio di no!» esclamò Lord Henry che esaminava con il binocolo gli occupanti dell'Oggione. «Non fargli caso, Dorian», disse il pittore. «Io invece comprendo cosa vuoi dire, e credo in questa ragazza. Ciò che tu ami non può che essere meraviglioso. È una donna, capace di creare queste sensazioni. Deve essere bella e nobile d'animo, spiritualizzare la propria epoca. Ecco un'opera degna». Se questa panciulla sa dare un'anima a chi ha vissuto senza averne una, se sa far nascere il senso della bellezza in persone le cui vite sono sordide e meschine, se riesce a spogliarle dell'egoismo e prestare loro lacrime per sofferenze che non sono le loro, ebbene, ella è degna della tua adorazione e di quella di tutto il mondo. Questo matrimonio è una cosa giusta. Prima non lo pensavo, ma ora ne sono convinto. «Gli dei hanno creato Sibyl Vane per te. Senza di lei saresti un essere incompleto. Grazie, Basil», rispose Dorian Gray stringendogli la mano. «Sapevo che mi avresti capito. Harry è così cinico che mi fa paura. Ma ecco l'orchestra. È tremenda, ma dura solo cinque minuti. Poi si alzerà il sipario e vedrete la donna a cui voglio dedicare tutta la vita, a cui ho donato tutto ciò che vi è di buono in me». Un quarto d'ora dopo, tra un inconsueto scroscio di applausi, Sibyl Vane entrò in scena. «Sì, era certamente incantevole», pensò Lord Henry. «Una delle creature più leggiadre che gli fosse mai capitato di vedere. La grazia timida, lo sguardo impaurito facevano pensare al cerbiatto, Un lieve rossore, come l'ombra di una rosa in uno specchio d'argento, le coprì le guance nel guardare la sala affollata ed entusiasta. Fece qualche passo indietro e le labbra parvero tremare. Basil Hallward balzò in piedi e cominciò ad applaudire, mentre Dorian Gray la contemplava immobile, come in sogno. Lord Henry, guardandola col binocolo, osservò «Incantevole, incantevole! La scena rappresentava una sala nella casa dei capuleti. Romeo, In abito da pellegrino aveva fatto il suo ingresso con Mercuzio ed altri amici. L'orchestra attaccò alla meno peggio qualche nota di musica e la danza ebbe inizio. In quel gruppo di attori sgraziati e malvestiti, Sibyl Vane si muoveva come una creatura di un altro mondo. Il corpo ondeggiava nel danzare come una pianta nell'acqua. Le curve del collo erano quelle di un bianco giglio. Le mani sembravano di puro avorio. Eppure Sibyl era stranamente indifferente. Gli occhi che si posarono su Romeo parvero privi di gioia e quei pochi versi «Buongiorno, pellegrino, troppo torto fate la vostra mano che in ciò rivela la sua gentil devozione, perché i santi hanno mani che i pellegrini possono toccare e palma a palma è il bacio dei palmieri». Con il breve dialogo che segue furono pronunciati in modo del tutto artificioso La voce era squisita, ma il tono falso, privo di colore, toglieva vita ai versi e rendeva irreale la passione. Dorian la osservava, ansioso e pallido in volto, senza capire. Gli amici non osavano rivolgergli la parola. Sibyl si rivelava totalmente priva di talento. La delusione era atroce. Sapevano però che il vero banco di prova di ogni Giulietta è la scena del balcone nel secondo atto. Decisero di aspettare. Se avesse fallito, non ci sarebbero state più speranze. Illuminata dalla luce della luna, Sibil era incantevole, inutile negarlo, ma l'artificiosità della recitazione era insopportabile e non faceva che peggiorare. I gesti erano orrendamente manierati, i versi grondavano enfasi. Quel bellissimo passo «Tu sai che la maschera della notte mi copre il volto» Altrimenti il rossore mi tingerebbe le guance per ciò che stanotte hai sentito da me. Fu declamato con la pinosa precisione di una scollaretta che ha imparato a recitare da un mediocre maestro di dizione. Lungi dall'essere inquieta, pareva assolutamente padrona di sé. Si trattava solo di pessima recitazione. Sibil, era un fallimento completo». Anche il pubblico, incolto e rozzo della platea e loggione, perse interesse per lo spettacolo, diventò irrequieto e si mise a parlare ad alta voce e a fischiare. L'impresario ebreo, fermo in fondo alla prima galleria, pestava i piedi, imprecando dalla rabbia. Solo la ragazza rimaneva impassibile. Alla fine del secondo atto ci fu un uragano di fischi. Lord Henry si alzò dalla poltrona e indossò il soprabito. «È bellissima, Dorian», disse, «ma non sa recitare. Andiamo?» «Io rimango fino alla fine», rispose il ragazzo con voce dura e amara. «Sono dolentissimo di avervi rovinato la serata. Chiedo scusa a tutti e due». «Mio caro Dorian, probabilmente la signorina Vane non si è sentita bene», interruppe Basil Hallward. «Torneremo qualche altra sera». «Vorrei fosse quella la ragione», rispose Dorian. «Ma a me è sembrata solo fredda e senza anima. È completamente cambiata. Ieri sera era una grande artista». «Oggi non è altro che un'attrice mediocre e banale!» «Non parlare così della persona che ami, Dorian. L'amore è una cosa più bella dell'arte. «Sono entrambe forme di imitazione», commentò Lord Henry. «È meglio andare. Dorian non deve rimanere qui. Vedere e recitare male non giova allo spirito. E poi non credo che vorrai che tua moglie faccia l'attrice. Dunque che cosa importa se recita Giulietta come un pupazzo di legno? È veramente incantevole!» E sarà un'esperienza deliziosa averla accanto se conosce la vita poco come il teatro. Esistono solo due tipi di persone realmente affascinanti. Quelle che sanno assolutamente tutto e quelle che non sanno assolutamente niente. Santo cielo, caro ragazzo, non fare quella faccia tragica. Il segreto per rimanere giovani è non provare mai un'emozione inelegante. Vieni al club con me, Basil. Fumeremo e brinderemo alla leggiadria di Sibyl Vane. È veramente bella. Cosa vuoi di più? Vattene, Harry, gridò il ragazzo. Voglio rimanere solo. Basil, devi andartene. Non vedete che mi si spezza il cuore? Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Le labbra furono percorse da un fremito e rifugiandosi nel fondo del palco, si appoggiò alla parete nascondendo il volto fra le mani. Andiamo, Basil, disse Lord Henry con una strana tenerezza nella voce, e i due uscirono insieme. Alcuni momenti dopo si accesero le luci della ribalta e il sipario si alzò sul terzo atto. Dorian Gray tornò al suo posto. Era pallido, altero, indifferente. Il dramma si trascinò interminabile mentre metà del pubblico abbandonava rumorosamente la sala sghignazzando, un fiasco completo. L'ultimo atto fu recitato di fronte a poltrone quasi tutte vuote. Il sipario calò tra risatine e mugugni. Appena terminato lo spettacolo, Dorian Gray si precipitò dietro le quinte, nel camerino degli attori. La ragazza era sola, con un'espressione di trionfo in volto. Gli occhi lucevano di un fuoco superbo. Un fulgore pareva radiarle intorno. Le labbra socchiuse sorridevano di un loro segreto. Quando Dorian entrò, Sibyl gli rivolse uno sguardo di gioia infinita. — Come ho recitato male stasera, Dorian! esclamò. «Spaventosamente», rispose lui guardandola sorpreso, «spaventosamente, è stato atroce! Ti senti male? Non hai idea di cosa è stato, non immagini quanto ho sofferto!» La ragazza sorrise. «Dorian», rispose, e la sua voce cadenzata come musica indugiò sul nome di lui, quasi che fosse più dolce del miele per i rossi petali delle sue labbra. «Dorian». «Dovresti aver capito. Ma comprendi ora, non è vero?» «Comprendo cosa?» chiese lui, furente. «Perché ho recitato così male stasera? Perché reciterò sempre male d'ora in poi? Perché non sarò mai più una brava attrice?» Dorian Gray si strinse nelle spalle. «Sarà stato un malessere, ma allora non devi recitare, ti rendi ridicola! I miei amici si sono annoiati, e anche io!» Ella sembrava non ascoltarlo, trasfigurata dalla gioia, posseduta da un'estasi di felicità. «Dorian! Dorian!» gridò. «Prima di incontrarti, l'unica realtà della mia vita era recitare. Vivevo solo del teatro, convinta che lì fosse la verità. Una sera ero Rosalinda, quella dopo Porzia, la gioia di Beatrice e il dolore di Cordelia». Erano miei, io credevo a tutto. I comuni mortali con cui recitavo mi parevano dei. Le scene dipinte erano il mio mondo, non conoscevo che le ombre, e le credevo reali. Poi sei arrivato tu, o mio bellissimo amore, e hai liberato il mio cuore dalla prigione. Mi hai insegnato cos'è la realtà. Stasera, per la prima volta nella mia vita, ho visto attraverso la vacuità la finzione, la stoltezza di quella vuota scena in cui avevo recitato fino a quel momento. Stasera, per la prima volta, mi sono accorta che Romeo era un vecchio ripugnante dal volto dipinto che il chiar di luna nel giardino. Era finto, e lo scenario, volgare. Le parole che pronunciavo mi parevano irreali, non mie, non erano ciò che volevo dire. Tu mi avevi portato qualcosa di più alto e nobile, di cui l'arte... Non è che il riflesso. Mi avevi fatto capire cos'è l'amore. Amore Amore mio, amore mio. Principe gentile, principe della vita. Sono stanca delle ombre. Per me sei molto di più dell'arte. Portami via, Dorian. Portami via con te, dove potremo essere soli. Odio il palcoscenico. Posso mimare una passione che non sento, ma non quella che mi brucia come il fuoco. Dorian. Dorian, comprendi ora cosa significa... Anche se sapessi farlo, sarebbe una profanazione fingere l'amore. Tu me l'hai fatto capire. Dorian si lasciò cadere sul divano e voltò la faccia da un'altra parte. —Hai ucciso il mio amore, —mormorò. Sibyl lo guardò meravigliata e scoppiò a ridere. Dorian non reagì. Avvicinandosi, lei gli carezzò i capelli con le dita sottili e poi inginocchiata ai suoi piedi gli appoggiò le labbra sulla mano ma Dorian si ritrasse con un brivido Dorian balzò in piedi e raggiunse la porta «Sì!» gridò «Hai ucciso il mio amore tu eccitavi l'immaginazione ora nemmeno la curiosità non produci più alcun effetto io ti ho amato perché eri splendida perché avevi genio e intelligenza perché realizzavi i sogni dei grandi poeti e davi forma e sostanza alle ombre dell'arte e tu... «Hai gettato via tutto questo, sei vuota e stupida, mio Dio, come sono stato folle ad amarti, che sciocco! Ora non sei niente per me, non voglio più vederti, mai penserò a te o pronuncerò il tuo nome, non sai cosa sei stata un tempo per me perché... Oh, io non ci posso pensare, vorrei non averti mai incontrata, hai distrutto la grande avventura della mia vita. Quanto poco sai dell'amore se dici che rovina la tua arte, senza di essa non sei niente». Ti avrei reso famosa, splendida, magnifica. Il mondo sarebbe stato ai tuoi piedi e avresti portato il mio nome. E ora cosa sei? Un'attrice di terzo ordine con un bel visino. La ragazza impallidì e fu scossa da un tremito. Si tormentava le mani e la voce parve morirle in gola. «Non dici sul serio, Dorian?» mormorò. «Stai recitando?» «Recitare?» «Lo lascio a te, visto che sei tanto brava», disse Dorian con amarezza. Sibyl ancora in ginocchio si rialzò con una penosa espressione di dolore sul volto e gli andò vicino. Appoggiandogli una mano sul braccio, lo fissò negli occhi, ma Dorian la rispinse. «Non toccarmi!» gridò. Un gemito rauco le uscì dalle labbra. Gli si gettò ai piedi e vi rimase come un fiore calpestato. «Dorian!» «Dorian, non lasciarmi!» mormorò. «Mi dispiace di non avere recitato bene. Io non ho fatto che pensare a te. Ma ci proverò. Sì, ci proverò. Mi ha preso così all'improvviso questo mio amore per te. Non saprei che cos'è se tu non mi avessi baciata, se non ci fossimo baciati. Baciami ancora. Amore, non andare via!» mi darebbe troppa pena non andare via mio fratello no non importa non lo diceva sul serio scherzava ma tu non riesci a perdonarmi per stasera proverò ancora e cercherò di migliorare ma tu non essere crudele con me solo perché ti amo più di ogni altra cosa al mondo dopotutto mi è accaduto solo una volta di deluderti ma hai ragione Dorian avrei dovuto rivelare di più «L'artista che è in me è stata una sciocchezza, ma non ho potuto farne a meno. Non lasciarmi, non lasciarmi!» Un attacco di singhiozzi, disperati, la soffocò e rimase rannicchiata a terra come una creatura ferita. Con i suoi bellissimi occhi, Dorian Gray la guardava dall'alto, mentre le labbra cesellate si piegavano in una smorfia di elegante disprezzo, c'è sempre qualcosa di ridicolo nelle emozioni di chi abbiamo smesso di amare. Sibyl Vein gli sembrava assurda e melodrammatica. Le sue lacrime e i suoi singhiozzi lo irritavano. —Vado via, disse infine con la sua voce calma e chiara. Non voglio essere scortese, ma non posso più rivederti. Mi hai deluso. Sibyl non rispose. Piangeva in silenzio. Gli si trascinò più vicina, tendendo ciecamente le piccole mani come a cercarlo... Ma Dorian le voltò le spalle e uscì dalla stanza. Alcuni momenti dopo, era già fuori dal teatro. Non ricordò mai dove era andato. Ricordava strade poco illuminate, vicoli stretti e bui, case dall'aria sinistra. Voci rauche e risate stridole di donna lo avevano inseguito, come orrendi scimmioni. Uomini ubriachi gli erano passati accanto bestemmiando e parlando da soli. Aveva visto bambini mostruosi rannicchiati sugli scalini. Udito grida e maledizioni levarsi dai cortili avvolti nelle tenebre. Alle prime luci dell'alba si trovò dalle parti di Covent Garden. L'oscurità svaniva, e arrossato di palli di fuochi, il cielo si curvava in perfetta forma di perla. Grandi carri, carichi di gigli oscillanti avanzavano lentamente, rimbombando lungo le strade lucide e vuote. L'aria era greve del profumo dei fiori, La loro bellezza parve un balsamo al suo dolore. Li seguì fin dentro il mercato e rimase a guardare gli uomini che scaricavano. Un carrettiere in camicia bianca gli offrì alcune ciliegie. Dorian lo ringraziò, stupito che rifiutasse del denaro e si mise a mangiarle distrattamente. Erano state colte a mezzanotte e la freschezza della luna le aveva penetrate. Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carubolante. Il terzo anello chiocciolarai.it